0: 绿野仙踪第七十四回，祭司书一纸通倭寇，冒军功，数语杀张经。词曰：贼兵不退仇偏重，打叠精英聊相送。倭寇一计吊奸雄，算烟尘不动。冒功腰上又将同人捏弄。封将大力丧刀头，恨入阳台梦，又吊阳台梦。且说赵文华参本，系军前遣发。不过四五日，即到了都中。严嵩同众阁臣看后，即行票拟送人庭内，明天子看罢，心中大是疑惑，随传阁臣到偏殿内，说道：“赵文华参奏朱文伟不肯率河东人马接应张经，本内大有空漏。朱文伟非武职可比，不过在军中参赞军务，金少兴失守，岂可专罪他一人？”不但张京，及文华亦不能辞罪，况赵文华身为总帅，既要接应张京，彼时在王家营子，就该另以武职大员统帅现在人马，先赴浙江救应，何必等候河东人马处处到齐，又调集江南水师，积延两月之久，方行遣发，这是赵文华不得辞其责。且从五月起身，至今还在镇江停留。宁不耗费国堂，这本大有情弊。朱清票你失误军机，力斩等说，这是何意见？众阁臣无一敢言者。严嵩奏道：河南、山东、江南三省水陆人马，原非一半月所能聚齐。赵文华在镇江停留，必是船只器械不备之故。着朱文伟领河东人马先去接应张京，侍卫文伟素有谋略。借其只是军将，并非找他亲冒矢石杀贼。金文伟交抗，致使绍兴。赵文华身为总帅，法令不行，将来何以御众收功？依臣愚见，姜文伟免其斩首，厉行罢斥，数军中文武各知京剧。明帝道：“朱文伟非无谋划者，着他在军中戴罪立功何如？”严嵩道。圣上既以平寇大权付文华，而必容一梗令人在左右，恐非文华节中报效之意也。天子准奏，随下只将朱文伟革职。不几日，旨意到了。朱文伟闻之，大喜道：“但愿如此，真是圣上洪恩，从此身家性命可保全矣。此皆赵文华作成之利也。”随即脱去官服。到文华公馆告别，文华已抱病不见，又到胡宗宪寓所辞行。宗宪请会，脸上甚是没趣，叙说参本内话，将“力斩”二字，卓文华改为“益处”，圣上方肯从轻发落。文伟起身叩谢。宗宪道：“圣上明同日月，贤妻不过暂居祭足，不久定当起负大用。”文伟道。门生本一介寒士，四五年内即立身千者，自知宠容过甚，今如此了局，实属万幸。此刻拜别老师大人，就行启程。宗宪心上甚是作难，一定要留文伟在自己公馆住几天。文伟故此方肯依允。素日只送在听屋廊下，这翻道送在大门内，拉着文伟的手低说道。你倒去了，我将来不知怎么散场。文伟见他一片真意，又念他是个腐儒，也低低的说道：“老师宜及思退步。赵大人行为非可共事之人，总侥幸一时，将来必为所累。”宗宪蹙着眉头道：“我也看得不好，只是行军之计，退一步便要算规避，奈何？奈何？”文伟道。老师年已高大，过日推病，何患无辞？纵线连连点头道：“你说的极是。”文伟话别后，即回寓所。那些各营中将官以及江南大小文武，听得说文伟革职，没一个不接探报去，俱来看望。文伟盖此不见，本日即回河南去了。文伟既去，赵文华亦无忌惮。只等各营将马驾营折起，随把一路所得的金银古玩分为两大分，一分自己收存，又将那一大分分为两小分，一分送严嵩父子，一分送金忠全耀，定严府同门下人。又过了几日，浙江京报到来，倭寇已至杭州。文华此时方有些着急，令宗宪领人马从旱路起身，自己领水军由水路起行。都约在苏州聚会，文华一路见老少男女逃生，赶尸者何止数万人，问属下官，方知是浙江百姓，心内也有点惊慌，道：“不意浙江意志于此。”便动了个归罪张经，为自己色责的念头。兵至无锡，探子来报，杭州省城为贼所破，杀害官民无数，仓库抢劫一空。巡抚张经领败兵聚屯在忽望驻扎，等候大兵。苏州巡抚亦遣官告急，恐倭寇入境。赵文华听了这个信息，心上或有七八十个吊桶一般，上下不定。欲要停兵不进，断端不可；欲要进兵，又怕敌不过倭寇，一路狐疑。到了苏州，各文物都出城远街。文华问了番倭寇的动静，将人马船只居安插在城外，和宗宪一同入了城，回拜各官。他两人都不肯在城外安歇，唯恐倭寇冒冒失失的跑来劫他们的营寨，到了不得。晚间在公馆内与宗宪商量了半夜，将人马船只拨一半去吴镇守候倭寇，留一半分水旱两路保护苏州。他又不和巡抚私道武职大员计议，恐怕失了自己的身份。日日在城内与几个心腹家人相商，商议了几天，痛无实践，不得已又将宗宪请来记忆，倒是宗宪想出个法子来，他打听的贼中某主，俱是中国人，内中一个某主和宗宪是同乡，叫做汪直。宗宪意思要写字与他。许他归降，将来保他做大官；若肯同心杀贼，算他是平寇第一元勋；再不然，劝倭寇回国，也算他的大功。欲差人去试一试，只是无人可差。赵文华大喜道：“此话大人在扬州时就该早说，天下事只怕没门路。倭寇之所欲者，不过子女金帛而已，地方非他所欲。”我们只用多费几两银子，就买的他回去了。难道他乐得和我们舍命相杀吗？只要他约会战机，捉他们杨叔诈败，成就了我们的大功就是了。倒是这银子数目和交战的地方，必预先定规，我们也好准备。宗宪道：假若不肯依允，该怎么？文华道：再想别法。宗宪道：他们节州略县。也不知得过多少金箔，少了他断断看不起，多了那里去弄？文华大笑道：“偌大的个苏州城，怕弄不出几百万银子来吗？”大人快回去写字，别的事都交在我身上办理。宗显回去了，文华与众人公议去投字的人，众家人都不肯去。文华宣起两万银子种上，众家人你我相挤。挤出两个人来，一个叫丁权，一个叫吴自兴。文华授以主见。午后，宗宪亲送自来，内中与汪直叙相亲大义，并安慰陈东、麻叶、徐海三人，若肯里应外合，共谋杀贼，便将杀贼之策详细写明。攻城之日，定保奏四人为平寇第一元勋，决以大官。若不愿回中国。只用劝日本主帅约会战地，许杨书诈败，退回海鱼，要银若干，与拆去人定归数目。我这边驾船借送，亦须约定地方交割，彼此不得失信。如必执意不允，刻下现有二十万空闲之事，皆系与浙江南富报仇雪恨之人。等语，文华看了道，也不过是这样个写法。随即将丁权、吴自新又详细嘱咐了许多话，遇了令箭一支，驾船起身，到了平望，被巡抚的军士盘结。他两人一探听倭寇军情回复，军士们见有兵部尚书令箭应信，只得放他过去。到了唐西，便被倭寇巡风人拿住。他两个说是寻汪直说话，巡风倭寇。将他二人送至汪直处。汪直一久有归中国之心，看了胡宗宪书字，吩咐打发二人酒饭，又问了备细。到晚间，将陈东、麻叶、徐海请来，把书字教三人看。三人见风筒上面具有信印，知非假书。三人看后，问汪直道：“你的意思要怎么？”汪直久知三人无归故乡之心，说道。我的主见，我们既归日本，便是日本人，里应外合的事不做，与他多要几两银子，暂且退归。过一二年后再来，何如？越前张京前后还杀我们五千多人，刻下赵文华、胡宗宪统领三省人马二十余万，只怕取胜不易。四个人彼此议论了一番，商酌停妥，拿了梳子。同到日本主帅一木妙美公所处，又将副头目新五郎请来，捉他两个看书字，他两个一字认不得。汪直说了缘故，一木妙美问汪直道：“你们的主意要怎么？”四人道：“我们的主意和他多要几两银子，回国且养息兵力，过一二年再来。”一木妙美道：“果然我们的人连战数月，着实劳苦了。”就以你四人主意，且回去歇息，明年再来亦可。但不知他与我们多少银子？辛五郎道：“这使不得。我们如今陷得了杭州，浙江全省都在我们手中。精气了回本国，使他那边又把守起来，日后再来时，还要费无穷的气力。金姓胡的写书字，必是害怕到极处，为头的怕了。”小的儿们越发害怕。依我的主见，可许了他，还和他要银子。银子拿来，我们与水路、旱路都埋伏了。傻他个不防备，就是抢乌镇、平望，直趋苏州。若攻破苏州，银子、金珠不知得多少。再下去攻镇江、常州，再攻南京，这是天赐我们的富贵。梁他那银子能与我们多少？汪直道。头目所见，只知其利，未知其害。我们有本国旗手，先攻了崇明，从此直入内地州县地方，没我们的对手。今又得了浙江省城，其所以取胜之道，皆因督府提镇平速，不整理营务，并防守要紧海口。刻下胡宗宪、赵文华两人统领着三省人马，有二三十万。驻扎在苏州，就算上他领兵的怕我们，他手下有几百个武官，难道个个都怕我们吗？况之江人恨我们深入骨髓，我们常胜罢了，万一败了，浙江通行的百姓到那里都成了兵将，个个都要杀我们。我们既深入内地，他这人将各处海口守把了，四面八方都是中国人，到那时想回本国一个，只怕不能。徐海道：“汪大兄所言深明厉害，二位头目要听他。金湖宗宪写书自来，自然是和他家主帅赵文华商量明白的。今他两人现统着水路二三十万人马，还要出上银子买我们诈败，让他成功。可知这两个人都是没用的材料。然他手下兵将七进都是无用的，我们万一败了，便无生路。”依我看来，朝廷用这等人做主帅，便是我们久远大福。可许他在钱塘江中一战，就依他杨枢诈败，大家都回到崇明，子女金伯也都存在崇明。我们且日日行乐玩耍，将所得中国地方一处也不要他。他见我们退了，两人定居战胜的大功，欺谎朝廷。他晓得防后患是个什么。自然将三省人马立刻散回，沿海的口子总天兵把守也必不多。朝廷若留他两人镇守，更妙不可言。急或换个明白人来，残破之后，他才安抚百姓，使之归业。那里顾得练兵选将，我们到明年秋间，兵力已经养足，分路进攻，使他个措手不及。这将没大游水了。只要破江南几处大福分，便又是大富贵、大快活。中国的兵将硬，我们逼他回崇明；中国的兵将弱，我们胜一处便抢一处。此数十年不尽之利也。一目妙美跳起来，拍手大笑道：“你两个真好算计！依你，依你，他不拘于多少银子，我们且走避他这二十多万兵，到明年秋间再来。”新五郎道：“我们都住在崇明一线，子女金伯又不远回本国。万一他们统大兵到崇明，我们若敌他不过，那时只顾得驾船奔回。这子女金伯又不与他们留下了。”徐海、汪直接大笑：“我们如今现在他内地，他还不敢来；崇明在海中，他倒敢来吗？这是做梦也不用打算的。”此刻可将姓胡的家人叫来，大头目问问他，先和他要二百万两银子，看他许多少，再和他定规别的话。随即这人将丁权无自信叫来，跪在下面，一目妙眉问话，他两人一句也听不出。陈东道：“我们元帅问你，可是胡元帅差来的吗？”丁权道：“是。”又问道：“你来时？”赵元帅可知道吗？丁权道：“知道来的。”陈东点头道：“这是实话了。”又道：“我们元帅不依，定要和你元帅见上高下，这却怎处？”吴自新道：“我们元帅差来，是为两国军事西服，并非怕战。若决意不依，也只所见高下了。”陈东用日本话向一木妙美新五郎告知。又问道：“你们元帅与多少银子，着我们诈败归会，让他居天大的功？”吴自新道：“那边也未定数目，着小人来相商。”陈东道：“这是非二百万不可。”丁权道：“是在朝廷家，虽四百万，改容易。今出在我们主人，就是十万也极费力。”陈东道：“我们破一线，比此数还多几倍。”这话是你来胡闹了，丁玄道：“着我们主人备二十万吧，此外断断不能。”陈东又向一幕妙美新五郎告知，两个头目一齐摇头。陈东、徐海与丁玄等争论了半晌，讲定四十万两，两个头目方个点头一允。陈东道：“你这银子何日交割，在于何地？”吴自新道：“就在本月十八日。”交割于塘西地方，此处可差人收取。只看船上有五彩凤旗，便是银船。交战的日子在二十二日吧。陈东道：“今日是八月初十日，我们将各路兵调回，也得半月功夫。二十二日会战赶不及，可定在本月二十五日钱塘江会战。”丁权问：“有回书没有？”汪直道：“我本该写回书。”况胡大人是我相亲，但我写回书不难。巡抚张金现在平望，倘被他看见，于胡大人，大有不便。丁权道：小人们替主人办事，也要个万全。诚孔这边元帅失了信意，林慧战时更变起来，小人们惊当不起。汪直道：你这话也虑得深远。待我与你说说。汪直用日本话。向两个头目说了宋银并交战日期，又说丁权怕有失信反悔事。一目妙美向汪直说了几句，又拿起他国的一支令箭来，折为两段，着人递与丁权。汪直道：“我们元帅说了大事，若是七皇你家元帅不诈败归海，和这折断的箭是一般。你二人回去，替我问候胡大人，我着人护送你两个过唐西。”丁全无字，心叩谢了，拿上那折断的令箭，同差人过了塘西。沿路虽有张京巡兵盘问，他二人仗有赵文华令箭，直至苏州，见了赵文华，细说汪直等，并一目妙美诸人问答的话，居了天字号的大功。文华看那折断的令箭，两半结合在一处，不过有一尺多长，上面也有些字画。却一个也认不得，文华之事已做妥，心中甚喜，将两人大家讲谕，又将宗宪请来，告知原委。宗宪听了，喜道：“若果如此，似无顿词，只是这四十万银子，十天内从何处凑办？”文华笑道：“大人不必心忧，我自有的到错处。”宗宪辞去。文华将巡抚、司道、首府、首县等官具着请来。没多时，诸官俱道，文华道：“现今倭寇已破杭州，苏州在所必取。弟奉命同水陆军兵数万，十位保守苏州而来。刻下诸军，正在用命之时，必须大家靠上，方能鼓励众心，又不便动之国堂。第一欲凡众位。”向本城申金、朴树，以及各行生意铺户人等，暂借银六十万两，平扣之日，定行奏文清还。这也是替圣上权变一时之意。不知院台大人和众位先生，肯与圣上分忧，向本城市民一说否？先是巡抚吴鹏道：“大人此举，真是护国佑民之至意。苏州素系富庶之乡，这六十万银子。”看来错办还不难。随相司道等官道：“诸位大老爷以为何如？”司道见巡抚如此说，一齐应道：“此事极一办，然其民之官，莫过于知府、知县，必须他们用典力方好。”知府、知县等见司道如此说，各起身禀道：“苏州市庶人等，若肯急功，休说六十万，便是一百万。”亦可凑出，但恐身今世事，复户耿法，设有不遵分派者，还求钦差大人与各位县台大人，与卑府卑职等做主，卑职等亦好按户上捐。巡抚笑道：“此事有赵大人做主，就是圣上知道也不妨，只要府县认真办理。”文华道：“正是，正是，也不必拘定六十万，越多越好。”府县各回禀道：“这件事都交在卑职们身上，大人放心。”文华听了大悦，指着府县官向巡抚吴鹏道：“我一入境界，就闻得苏州首府、首县巨士才能出众之源，今遇国家大事，你看他们是何等肝胆，何等实践，将来平寇之日，院台大人若行保举，勿将地列名。”吴鹏道：“还求大人特奏。”文华大笑道：“这何消税？知府、知县如非的先向文华叩谢，次向巡抚司道叩谢，知县等又向知府也叩谢，然后告别起身。文华向府县道：‘军情至重，还求众位年兄在五日内交送本部院行御方妥。’府县一起禀道：‘定在三日内完结。’”文华连连举手道：“祝旺祝旺，众官都辞了出来。首县又同到首府衙门，大家会商了一遍，分了城内城外地方，各回私塾，令房书按户打算。某家某人产业若干，硬派捐银若干两；某绅士某商民捐银若干两。做了几句“祝国靠军，保障人民地方”的文字，自巡抚至司知县。具有名帖，挨门逐户的投送，所派银两，定现在第二日午时交起，又不肯捐书或以一半交送者，无论身经是数铺户，或拿本人，或拿家属，百般追呼，必至交了银子方才住手。虽欲欠一两五钱者，亦不能。比钱粮更紧二三十倍。其中书亦极端私收，火仗地方官事。余外所诈，倭寇还在杭州、苏州，道早被劫掠，弄得城里城外人人恨怨，户户悲啼，投河跳井、文井自缢者不下二三十人。赶办至第二日午时，即起劫了八十余万两，还不肯罢休。司道们思相计议，怕将地方激变，各轮流酌清去府县衙门查点数目，建议多出二十余万两。立令停止，那府县输艺人等，城中不敢催讨，皆散走各乡所诈，直至司道查拿重处。星夜在各乡镇贴了告示，输艺人等方才罢手。至第三日早，司道率同府县到巡抚前商议，与赵文华交六十五万，下余十五万余两存作公项，也是防备赵文华再行多要之意。文华处于倭寇外，还进落了二十五万两，快活到绝顶。赏了丁权、吴自兴各一万两。又计算日期，欲派山东随营参将一员，兼押十只战船，带兵去唐西交割银两。密主城市之后，保举他做副将。若他属下兵丁敢泄露一字者，立即斩首。又每船都有家人一名看守。丁权、吴自兴是交割之人。船上都插了五彩凤旗，外又加大旗一面，写“寻哨”二大字，使人眼目。一边行文这副张经，使他知道拆餐将某人寻哨，免其心仪，又言明定于某日，兵至平湖，一同征进。张金见了文书，立即点验人马船只，好同钦差征讨。赵文华迎船到塘西，早有倭寇接应。收查银数，次日丁权等俱回，降言交割银两，并无一词。丁于二十五日钱塘江一战归数，次日丁权等俱回，降言交割银两，并无一词。丁于二十五日钱塘江一战归海，文华深喜。至二十日，水陆大军起行，长金亲来迎后，二十三日，兵至塘西。探子报说，一幕妙美于昨晚将城内外抢押的子女金帛进行打发远去。今日辰刻时分，率众都入钱塘江中停泊。成了一贼巨伍，不知是何意见。文华听了，心中暗喜，急催军前进。张经道：“倭贼空城而去，必有鬼谋。大人还要缓刑，再差人打听动静。”宗宪亦以为然。文华道：“兵以气盛，亦犹御奸；军气惰矣。此等见解，非二公所能知也。”水陆军到杭州，果然城内并无一贼。问百姓们，都说贼船静停泊在钱塘江内。文华传令水军静停城外，命张金总理自己带兵入城，以防不虞。住宿了一夜，次日五谷。发令，见小玉各船将士，天一明，巨卓聚集在后朝草桥罗辑三门，随他杀贼。他又恐怕张金多事，万一追杀倭寇过几，弄得失了和气，认真站起来还不得。于是将张金、胡宗宪、巨卓和他在一支大战船上，他手执灵旗，命中军船上旗鼓。须臾，各船鼓声如雷。众水军在江中约走有四五里水面，远见贼船，巨雁翅般排列。文华将好奇一指，各船俱杀上前去。忽听得倭寇船中一声大炮，各将船头调转，如飞的向海口去了。众军将见倭寇退去，各放乌桶大炮追赶，约赶有二里水面，文华便叫鸣金。少客，金声乱响。各船军将把船拨回，听候将令。张经道：“贼一时不发，边行退兵，必系诱敌。大人收军即是。”赵文华勃然变色道：“你尚以我贼为诱敌耶？死皆托天子洪福，诸将见无虚发，乃能成此大功。明今收军，正是穷寇勿追之意。你看江水尽赤，还要杀贼到什么地位？”张金忍不住大笑起来，文华见张金大笑，不由得耳红面赤，也大笑了。于是大声传令，着各船奏乐，齐唱凯歌回城。回到城中，文华直至巡抚衙门，让胡宗宪同坐大堂。宗宪再三不肯正坐，文华一人正坐了，并未让张金一句。张金此时也自知得罪下他。让宗宪在左，自己在右坐了。文华满面笑容，用许多大功大捷的话讲谕诸将，诸将皆出异计之外。吩咐水师仍在城外，陆陆军将分一半入城直宿，也不言及被害百姓如何振序，残破府县如何整顿，各海口如何防守，以免后患。约宗宪入后堂饮食，巡抚张京道得另寻地方居住。文华连夜修本报捷，并参巡抚张京。上写道：“兵部尚书臣赵文华，一本为报功伐罪事。臣于六月十四日抵镇江，调集水师，至八月初旬，船只器械尚未完备。彼时贼首一木妙美，正率众攻击杭州。臣随星夜行文，指会巡抚张京，立即固守五日，臣定率众解围。”又虑张金懦弱性成，恐误国事，水陆各先遣兵二万，在杭城十五里外屯扎，摇为声势，不意张金于初八日夜间，领众弃城，出北关门，至平望地界，致令倭寇进劫仓库，屠戮官民，伤心惨目，莫可名状。经文传至，臣与贼势不两立矣。于是日晚进兵。十九日无抵塘西，探知倭贼闻大兵至，以尽数移入钱塘江内，列阵以待我兵。陈吉率诸将先入江口，敕令胡宗宪为后援。掌经一压船即进，遥望贼船封屯已聚，战舰何止数千余只。此时陈率前军鸣鼓，直搏贼众，炮进而继之以梧桶，梧桶进而继之以弓矢。公使进而兵刃相接，臣船被贼为数扎，刀中臣盔力破。信宗献军制，各拼命相持，力物未深有四十，贼使大败，江水尽赤，是义也。战倭寇三万七千有奇，夺海船五百余只，此皆仰赖圣上洪福，诸军将血战之笑也。陈念穷口无追之戒，追逐至海口使还。凯旋后，查问张京，依于未战之前已先归城内，借言以巡逻未进倭寇为词，似此丧失误国之流，断难片刻孤荣。浙省被县郡县，无一非张京为米退缩所致。扶其陈刚独断，将张京肃正典型，为大臣不用命者戒。至招抚老幼，赈济灾黎，以属宗宪办理。陈佑分水路遣将于倭贼存留地界搜拿，其珠海口，陈自妥行布置，无警胜率，所有德公将士，俟各路收功后，再行路程，陈文华无任欢欣舞蹈之至。谨奏。结文到京，严嵩甚是畅快，以为见举得人，天子懒奏大悦，加文华太子太保，颁赐玉带蟒衣。因义子为锦衣千户，胡宗宪加升兵部侍郎。即属浙江巡抚朱将嗣平定后，交部叙功。知浙省帑空虚，令苏州巡抚于藩司库内拨银三万两，赏战胜士卒。右下旨将张经于杭州城内即行政法。旨意一道，文华率众谢恩，将张经拿赴法场。张经沿街大叫道。我张经于未蜀巡抚之日，前巡抚王叔已失陷数郡，这时兵微将寡，日判赵文华就应。赵文华在苏阳二府大索金帛，拥三省人马不来就应。我与倭寇前后大战两次，杀贼五千余人，虽杭州失陷，实系我力不能支，非张经怕死之过也。我近日才知赵文华擢苏州地方官。向本城申金，是树捐犒赏军营八十余万两。遣家人与倭寇一目妙美暗中交通，以查访贼秦明。博战船十只，送银六十万两，买得倭寇退归海岛。随征兵将，一矢未折，一贼未伤，假冒军功。今日反参奏杀我，我死后必为厉鬼报仇。众位若不信我话，苏州与浙江。相隔能有多远？到苏州问这八十多万银子，身金是数并铺户商人，是那一家没有出过，那一家不是受害之人。从榜拿后即吆喝此话，一直到法场，皆因他是本地巡抚，又被赵文华参的冤枉，因此由他缓缓行走在街道上任意吆喝。军兵百姓这日看者何止数万人。无不痛惜。看《明史·并张经本传》，所载吉祥，闻其死，有天下冤之一语。六十万两银子买退倭寇，化。无不家传户议，只两三天，江南通省皆知。苏州人被赵文华同各衙门书办、衙役刮去了一百一十多万银子。如今听知是买退倭寇，又假冒军功，驱杀了张经巡抚。这匿名帖子从江南起，直贴到赵文华御处，此曲对联都有，有做的极精工的，还有骂的极痛快的。赵文华见了，又羞又气，深悔当时不该参张经，又怕风声传到京师，心中添了无数的愁虑。殊不知此等音信最快，只十数天早传到都中，言官闻之，皆惧怕严嵩。无一敢参奏其事者。当赵文华参张经本章到了朝中，明帝大怒。彼时，几事中里用命御史严望云各上本保奏张经，将二人俱革职，停杖六十。正是奸臣伎俩，为营私，卖国欺君，无不为。可惜张经刀吓死，叫人千古叹明时。